0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al Cascarón de Nuez. Échale un vistazo a estas imágenes. Si las ves así a bote pronto, sin ningún tipo de aviso, es muy probable que pienses que, mira, ya tenemos otra vez una nueva oleada de altercados en los suburbios de París, o quizá es una situación en cualquier otro país que tenga algún tipo de conflicto social o donde haya revueltas periódicas. Pues no, estas imágenes que te muestro se han grabado hace escasas horas según grabo este vídeo y están grabadas en un sitio que conozco muy bien, que se llama Moulins de Rey, y que está muy cerca de Barcelona y que conozco muy bien porque está muy cerca de donde está mi casa, donde yo he nacido, he crecido y me he educado. O sea que conozco muy bien la zona y me resulta verdaderamente tan impactante y asombroso para mí ver este lugar en esta situación como imagino que para todos vosotros. Esto que veis está pasando aquí y ahora en nuestro país y en nuestras ciudades, está empezando a pasar y por decirlo de alguna manera ya le empezamos a ver la patita a lo que viene por detrás que en los últimos vídeos que hemos grabado en este canal hemos hecho una trilogía en la que hablábamos de un análisis sobre una posible extrapolación de lo que está pasando en Francia llevado a España. y os decía que precisamente los suburbios de Barcelona eran el sitio probablemente con mayor probabilidad de que empezaran a pasar estas cosas aquí lo tienes, hemos hablado del asunto de Suecia y hemos hablado también del asunto de lo que está pasando en Holanda, Países Bajos, como quiera que lo llames. Y sí, querida familia, lo cierto es que evidentemente problemas del primer mundo, ¿no? Si lo comparas con muchos lugares en otros sitios del planeta, mucho menos desarrollados, mucho más violentos, con mucha más delincuencia y menos control de la misma, pues lo que tenemos aquí en Europa es pecata minuta, pero claro, todo es una cuestión de contrastes y de factores comparativos, es decir, comparar cómo estábamos y cómo estamos ahora con cómo vamos a estar en el futuro independientemente del lugar en el que estemos. ¿no? Y lo cierto es que en Europa estamos viviendo una oleada, un crecimiento de la violencia bastante preocupante y preocupante sobre todo porque si te preguntas cuáles son los motivos por los que estas personas han decidido empezar a destrozar y saquear todo, lo cierto es que no hay ningún motivo concreto al margen de que son las fiestas de Molís de Rey y alguien decidió a partir de cierta hora de la madrugada de una manera perfectamente organizada empezar a hacer todos estos saqueos y destrozos ya sea por diversión ya sea por imitación, por ejemplo, de imágenes que vemos periódicamente que ocurren también en los Estados Unidos de América, o simple y llanamente ya sea porque hay un plan entre todas estas personas para hacer esto porque en su escala de valores social es algo que te da prestigio y que te da, pues digamos, una medalla al valor a falta de mejores estímulos o mejores motivaciones en tu periplo vital. Y esto es lo verdaderamente peligroso. Y algunos eh, podrán tachar, creo que la mayoría no, sabéis perfectamente de lo que hablo, y evidentemente ni Suecia, ni Países Bajos, ni Francia, ni España están en un estado de semiguerra o en un estado de sitio en las calles, pero lo cierto es que sabéis, sabemos perfectamente, que estos fenómenos no solamente han llegado para quedarse, sino que van a ir creciendo a medida que se demuestra la ineptitud de nuestros políticos para poder controlarlos y para poder frenarlos. Nuestros políticos siempre trabajan con un sistema de ideas en el corto plazo y con un sistema de ideas teórico que luego en el marco práctico y en su sustentación a lo largo del tiempo resulta ser un absoluto total y bárbaro fiasco y es justamente eso lo que estamos pagando. La cuestión es que Viene todo este circunloquio a colación de que, primero de todo, en España no estamos eh, liberados, como podéis ver aquí, en primer término, de este tipo de fenómenos y probablemente van a ir a más si nadie lo remedia. Y ya os digo yo que una vez que el virus ha entrado... Es muy difícil que se pueda sacar con medicamentos de una manera fácil a lo largo del tiempo, y si no que se lo pregunten a los suecos. Y desde que grabé los dos vídeos han pasado dos cosas. 48 horas después de que publicara el vídeo sobre la situación que se vive en Holanda, resulta que había un tiroteo precisamente en Rotterdam en el que fallecían tres personas y esto era portada en todos los medios de comunicación del mundo. Llámalo casualidad o no casualidad. A mí no me lo parece porque es un reflejo precisamente de la situación que estamos viviendo. Como os conté en el vídeo de los Países Bajos, hay varios tipos de violencias y varios tipos de explicaciones de las violencias, pero la menos explicable y la más peligrosa y por ende también la más preocupante bajo mi punto de vista es la violencia que tiene difícil explicación, o sería el uso extremo de la violencia para situaciones que anteriormente se solventaban de una manera completamente distinta. Sobre esto voy a ir al final del vídeo y de este viaje. Pero lo que ha pasado en Rotterdam, este tiroteo de Rotterdam, no tiene nada que ver con las mafias de la droga, de las que os hablaba en este vídeo, ni con el crimen organizado. Tiene que ver con una venganza, tiene que ver con una persona probablemente desequilibrada o no, que decide tomarse la justicia por su mano y decide acabar directamente con la vida vestido de militar con explosivos y con armas y así rendir cuentas con determinadas personas que en su día le hicieron algo que esta persona considera tremendamente ofensiva. En este viaje de tres fallecidos ha muerto también una niña de 14 años, la hija de una mujer a la que además le incendiaron la casa después de ser asesinada. Una situación verdaderamente trágica y dura. Y si esto es trágico y duro, lo que ha sucedido en Países Bajos, ¿qué decir lo que está pasando en Suecia cuando publicamos el vídeo se estaba advirtiendo que la escalada de violencia en Suecia empezaba a ser algo tremendo y ahí me voy a detener en este momento porque en el pasado mes de septiembre de 2023 han fallecido nada menos que 12 personas en un solo mes, todas relacionadas con episodios violentos vinculados a las mafias y al crimen organizado que campa a sus anchas en ese país y la situación ha llegado a tal extremo personas jóvenes en algunos casos menores de edad que fallecen personas que mueren por ataques bomba algo verdaderamente inaudito ha vuelto a pasar que han hecho que el primer ministro sueco empiece a tomar medidas y medidas muy radicales porque ahora ha decidido pedir ayuda entre otras cosas al propio ejército del país. Se llama Ulf Christensen y es un primer ministro que ostenta el poder en Suecia teniendo una mayoría simple, es decir, necesita llegar a acuerdos con otros partidos políticos. Y ahora mismo están con un acuerdo con un partido que se llama Los Demócratas Suecos, que es un partido claramente en contra de la inmigración y claramente en contra de todos los sucesos que están ocurriendo en el país, digamos desde un punto de vista estructural. Este señor Christensen es de centro-derecha, es decir, por decirlo de alguna manera, sería algo así parecido como una, un lugar entre el extinto Ciudadanos y el Partido Popular, y luego un partido claramente de derecha en el país que lo que busca y que ha conseguido la confianza de los ciudadanos de ese país es intentar poner orden en una situación tremendamente complicada. Y la cosa ha llegado hasta tal punto en septiembre de 23 que los dirigentes del país han decidido decir hasta aquí ya basta. Lógicamente en un estado de derecho y en una democracia tan consolidada como la sueca las cosas hay que hacerlas de una manera ordenada y aseada. Así que Christensen ha hecho un alegato a toda la ciudadanía en el que ha explicado que hay que cambiar las leyes y hay que cambiar las leyes cuanto antes, las quiere endurecer a toda velocidad, leyes sobre todo preventivas, es decir, de endurecimiento, de la posesión de armas, de crímenes por parte de personas que no tienen la nacionalidad y, en definitiva, una serie de normas que buscan penalizar más la violencia en un país muy azotado por estar. Recordad que en Suecia la tasa de asesinatos violentos prácticamente triplica la del resto de la media de la Unión Europea. Y como digo, la cosa ha ido increciendo porque, entre otras cosas, parece ser que una de las mayores mafias, de uno de los mayores sindicatos del crimen. Organizado y vinculado al narcotráfico dentro del país, que se llama Foxtrot, tiene una serie de rencillas internas que han provocado pues, un enfrentamiento brutal e hiperviolento entre dos facciones de lo que era antiguamente la misma banda, que es lo que están provocando este terrible repunto de fallecimientos. Para que te hagas una idea, solo en un día, un miércoles, el último miércoles del mes de septiembre, tres personas fallecieron en las calles de Estocolmo, víctimas de tiroteos, y además, y lo que es más duro, entre comillas, a 80 kilómetros de de Estocolmo, una mujer de 24 años perdía su vida tras la explosión de un artefacto explosivo en la puerta de su casa que derribó buena parte de la estructura del edificio, haciendo eso, que esa mujer de 24 años, esa mujer joven, falleciera. Una mujer que aparentemente no tenía ninguna vinculación directa con ninguna de estas mafias, ni trabajaba para ellas, pero probablemente en su entorno familiar sí que había alguien y se trata de una venganza pura y dura. Así que Suecia sí ha decidido Tirar del ejército directamente. En principio no es que el ejército vaya a tomar las calles, pero va a empezar a trabajar bajo el mandato del Ministerio del Interior y también de los máximos responsables de la policía para empezar a dar apoyo a la policía. ¿En qué? Pues en temas como la logística, en temas como la logística vinculada a la vigilancia con elementos militares como helicópteros, sistemas de visión nocturna, etc también ayuda del ejército para poder desactivar y para poder controlar los artefactos explosivos que se van requisando por el camino cuando se intenta detener a estas personas y también, desgraciadamente, en el ámbito de la ciencia forense, es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis de las escenas del crimen e igualmente también, desgraciadamente, de aquellas personas que han fallecido. Así que, en Suecia, y para los que digan que exageramos, la situación ha llegado a tal punto que el ejército del país va a tener que intervenir. Y además de esto, no solamente eso, se van a promulgar, se van a proponer la proclamación de nuevas leyes que van a intentar reducir de una manera muy directa y muy potente todo lo que es esta actividad criminal Suecia tiene un problema muy, muy, muy grande porque en estos lugares de los que os hablo, en estas no-go zones donde no puede entrar ni siquiera la policía, precisamente el crimen está tan arraigado, está tan arraigada la ley paralela y las normas paralelas que montan estas asociaciones criminales por inacción y omisión del estado y esto es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta que esto no se puede resolver de un día para otro ni de un mes para otro ni de un año para otro y evidentemente en europa no tenemos ni vamos a tener a ningún bukele que de repente va a entrar como un elefante en una cacharrería con el ejército dentro de estos barrios a meter en campos de concentración a estas miles de personas muchas de ellas menores de edad que están vinculadas al crimen organizado y vinculado a todo esto y a lo que os estoy contando me gustaría para terminar volver al asunto de esta violencia aparentemente sin motivo que vivimos cada vez más. Esto seguramente sería motivo de un vídeo y de hablarlo con especialistas, pero esta violencia está muy, muy, muy vinculada a la educación de las personas. ¿Qué educación recibimos? Ojo, porque no estamos hablando solo de aquellas personas que están peor tratadas por la sociedad, que no tienen una red social que les provea de una educación con los valores que nosotros consideramos estándar en el mundo occidental. No es solamente eso, sino que es la crisis de valores absoluta que tenemos a nivel de seres humanos, la crisis de valores absoluta de cuáles son nuestros referentes morales a la hora de relacionarnos con el mundo como esos referentes morales que eran de carne y hueso ahora han sido sustituidos por pantallas y por personajes en muchos casos abyectos y aquí me tengo que detener un momento porque hay algunos que pretenden echarle todas las culpas a estos medios de comunicación nuevos entre los que tú y yo podemos tener una vinculación y una relación como si toda la culpa fuera de las redes sociales y lo que se cuece en las redes sociales mientras algunos grandes expertos y sesudos analistas hablan de redes sociales y de la vida de los influencers y cómo los niños ahora quieren ser influencers y no quieren ser otra cosa, mientras todo eso sucede, resulta que tenemos en nuestras casas también unas apli aplicacioncitas de ficción y de documentales, entre ellas Netflix, en las que desde hace muchos años se vienen salzando las figuras y haciendo películas heroicas sobre delincuentes, asesinos en serie y toda clase de personajes abyectos que han hecho auténticas atrocidades y que son, entre comillas, blanqueados hacia una parte, digamos, de la lírica y de la épica del personaje malote que hace que muchísimas personas jóvenes consuman esto con asiduidad y que también además consideren que ya no está tan mal utilizar la violencia o tomarte la justicia por tu lado, por tu mano, en un entorno y en un mundo en el que cada vez estamos más educados, ¿sí? por pantallas sin que nadie controle lo que estamos viendo. E incluso las grandes majors y las multinacionales del ocio en la pantalla a demanda y en cualquier dispositivo y en cualquier lugar, se encargan de alimentar estas historias épicas de delincuentes, de asesinos en serie y de personajes que hicieron cosas terribles, ya sea en documentales, ya sea en series ficcionadas de historias, de personajes por el estilo. Todo esto, como muy bien sabéis, comenzó con los grandes capos de la droga que habitan en Hispanoamérica y que, bueno, pues se convirtieron eso en héroes sociales y en héroes del pueblo por mor de las grandes multinacionales estadounidenses que tienen en el mundo real un verdadero sumidero masivo parece que infinito de contenidos para crear toda esta pseudo basura ficcionada que nos van metiendo por los ojos y que hacen que cada vez más no haya nadie al volante de cuáles deberían de ser los valores humanos, los valores a la hora de relacionarnos con las personas, los valores vinculados a cuáles son las mejores acciones que podemos hacer por la sociedad, intentando no encontrar atajos, pero esto parece que cada vez le interesa a menos personas, y especial y específicamente a los que poseen ese azúcar, esa sustancia adictiva, que nos van lanzando por las pantallas. No hay nadie al volante, queridos amigos, tampoco hay nadie al volante a la hora de controlar la sociedad y especial y específicamente cómo se organizan estos grandes núcleos de pobreza que así lo han querido nuestros políticos pensando más en sus intereses en el corto plazo que en las consecuencias que podía traer todo lo que han hecho y todo lo que han permitido. Y ahora no nos queda nada más que lidiar con las consecuencias en un mundo, en un contexto en el que cada vez más personas desgraciadamente entienden menos qué es lo que está pasando. Nada más querida familia, esto es lo que hay. Yo creo que esto da para un nuevo vídeo, hablar un poco de por qué esta crisis de valores, que no tiene nada que ver con la ideología, me da igual que seas de un extremo del otro, del centro, me importa un pimiento, se trata de seres humanos, se trata de valores humanos, se trata de educación y se trata también de comportamiento social, y esto está absolutamente alejado de cualquier tipo de ideología, aunque desde luego algunas ideologías sí que favorecen este libre albedrío y esta permisividad que hace pues, que al final... Todo valga y terminemos en estas situaciones extremas. Nada más, querida familia, lo dicho. Esto daría para otro próximo vídeo. Nos quedamos aquí y hasta un nuevo viaje en el cascarón de nuez. No olviden suscribirse. Hasta el siguiente. Adiós. Adiós.